0: 40 partie de autour de madame swann tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome premier autour de madame swann ce n'était pas seulement l'ameublement du salon d'odette c'était odette, odette elle-même que madame cottard et tous ceux qui avaient fréquenté madame de crécy auraient eu peine s'ils ne l'avaient pas vue depuis longtemps à reconnaître elle semblait avoir tant d'années de moins qu'autrefois. Sans doute, cela tenait en partie à ce qu'elle avait engraissé et, devenue mieux portante, avait l'air plus calme, frais, reposé. Et d'autre part, à ce que les coiffures nouvelles aux cheveux lissés donnaient plus d'extension à son visage qu'une poudre rose animée, et où ses yeux et son profil jadis trop saillants semblaient maintenant résorbés. Mais une autre raison de ce changement consistait en ceci que, arrivée au milieu de la vie, Odette s'était enfin découvert ou inventée, une physionomie personnelle, un caractère immuable, un genre de beauté. Et sur ces traits décousus, qui pendant si longtemps livraient aux caprices hasardeux et impuissants de la chair, prenant à la moindre fatigue pour un instant des années, une sorte de vieillesse passagère lui avait composé, tant bien que mal, selon son humeur et selon sa mine, un visage épars, journalier, informe et charmant, avait appliqué ce type fixe, comme une jeunesse immortelle. Swann avait dans sa chambre, au lieu des belles photographies qu'on faisait maintenant de sa femme et où la même expression énigmatique et victorieuse laissait reconnaître, quelles que fussent la robe et le chapeau, sa silhouette et son visage triomphant, un petit daguerréotype ancien, tout simple, antérieur à ce type, et duquel la jeunesse et la beauté d'Odette, non encore trouvées par elle, semblaient absentes. Mais sans doute Swann, fidèle ou revenu à une conception différente, goûtait-il dans la jeune femme grêle aux yeux pensifs, aux traits là, à l'attitude suspendue entre la marche et l'immobilité, une grâce plus botticellienne. Il aimait encore en effet avoir en sa femme un botticelli. Odette, qui, au contraire, cherchait non à faire ressortir, mais à compenser, à dissimuler ce qui, en elle-même, ne lui plaisait pas, ce qui était peut-être, pour un artiste, son caractère, mais que comme femme elle trouvait des défauts, ne voulait pas entendre parler de ce peintre. Swann possédait une merveilleuse écharpe orientale, bleue et rose, qu'il avait achetée parce que c'était exactement celle de la Vierge du Magnificat. Mais Madame Swann ne voulait pas la porter. Une fois seulement, elle laissa son mari lui commander une toilette toute criblée de pâquerettes, de bluets, de myosotis et de campanule d'après la primavera du printemps. Parfois, le soir, quand elle était fatiguée, il me faisait remarquer tout bas comme elle donnait sans s'en rendre compte à ses mains pensives le mouvement délié, un peu tourmenté, de la vierge qui trempe sa plume dans l'encrier que lui tend l'ange, avant d'écrire sur le livre saint où est déjà tracé le mot « magnificat mais il ajoutait surtout « Ne le lui dites pas, il suffirait qu'elle le sût pour qu'elle fît autrement. » Sauf à ces moments d'involontaire fléchissement où Swan essayait de retrouver la mélancolique cadence botticellienne, le corps d'Odette de était maintenant découpé en une seule silhouette cernée tout entière par une ligne qui, pour suivre le contour de la femme, avait abandonné les chemins accidentés les rentrants et les sortants factices, les lacis, l'éparpillement composite des modes d'autrefois, mais qui aussi, là où c'était l'anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles en deçà ou au-delà du tracé idéal, savait rectifier d'un trait hardi les écarts de la nature, suppléés pour toute une partie du parcours aux défaillances aussi bien de la chair que des étoffes les coussins, le strapontin de l'affreuse tournure, avaient disparu, ainsi que ces corsages à basque qui, dépassant la jupe et raidis par des baleines, avaient ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche et lui avaient donné l'air d'être composé de pièces disparates qu'aucune individualité ne reliait. La verticale des effilés et la courbe des ruches avait cédé la place à l'inflexion d'un corps qui faisait palpiter la soie, comme la sirène bas, l'onde, et donnait à la percaline une expression humaine, maintenant qu'il s'était dégagé, comme une forme organisée et vivante, du long chaos et de l'enveloppement débuleux des modes détrônés. Mais Madame Swann cependant avait voulu, avait su garder un vestige de certaines d'entre elles. Au milieu même de celles qui les avaient remplacées. Quand le soir, ne pouvant travailler et étant assuré que Gilbert était au théâtre avec des amis, j'allais à l'improviste chez ses parents. Je trouvais souvent Mme Swann dans quelque élégant déshabillé, dont la jupe, d'un de ces beaux tons sombres, rouge foncé ou orange, qui avait l'air d'avoir une signification particulière parce qu'il n'était plus à la mode était obliquement traversée d'une rampe ajourée et large de dentelles noires qui faisait penser au volant d'autrefois. Quand par un jour, encore froid de printemps, elle m'avait, avant ma brouille avec sa fille, emmenée au jardin d'acclimatation, sous sa veste qu'elle n'en trouverait plus, ou moins selon qu'elle se réchauffait en marchant, le dépassant, en dents de scie, de sa chemisette, avait l'air du revers entrevu de quelques gilets absent, pareil à l'un de ceux qu'elle avait portés quelques années plus tôt et dont elle aimait que les bords eussent ce léger déchiquetage. Et sa cravate, de cet écossais auquel elle était restée fidèle, mais en adoucissant tellement les tons, le rouge devenu rose et le bleu lilas, que l'on aurait presque cru à un de ces taffetas à gorge de pigeon qui était la dernière nouveauté, était nouée de telle façon sous son menton sans qu'on pût voir où elle était attachée, qu'on pensait invinciblement à ces brides de chapeau qui ne se portaient plus. Pour peu qu'elle sût durer encore quelque temps ainsi, les jeunes gens, essayant de comprendre ses toilettes, diraient Madame Swan, -ce « Madame Swann, n'est-ce pas C'est toute une époque !» comme dans un beau style qui superpose des formes différentes et que fortifie une tradition cachée, dans la toilette de madame Swann, ces souvenirs incertains de gilets ou de boucles, parfois une tendance aussitôt réprimée au saute en barque et jusqu'à une illusion lointaine et vague au suivez moi jeune homme, faisaient circuler sous la forme concrète la ressemblance inachevée d'autres plus anciennes qu'on aurait pu y trouver effectivement réalisées par la couturière ou la modiste, mais auquel on pensait sans cesse et enveloppait Madame Swann de quelque chose de noble. Peut-être parce que l'inutilité même de ces atours faisait qu'ils semblaient répondre à un but plus qu'utilitaire. Peut-être à cause du vestige conservé des années passées, ou encore d'une sorte d'individualité vestimentaire particulière à cette femme et qui donnait à ses mises les plus différentes un même air de famille. On sentait qu'elle ne s'habillait pas seulement pour la commodité ou la parure de son corps. Elle était entourée de sa toilette comme de l'appareil délicat et spiritualisé d'une civilisation. Fin